0: В 1972 году Нолан Бушнелл, один из создателей игры Computer Space, занялся поиском компаний-партнеров. Он связался с производителем пинбол-столов Белли Midway, которые проявили интерес к финансированию будущих продуктов. У этого соглашения было одно условие – компания Nutting, в которой работал Бушнелл, не могла стать участником в этой сделке. В мае 1972 года Нолан Бушнелл и Тед Дебни ушли из компании, чтобы основать свою. На первые инвестиции от компании Белли Midway. Они наняли на должность инженера-проектировщика молодого инженера и бывшего коллегу из Ampex, Элла Элкорна. Здравствуйте, с вами подкаст Культура Видеоигр и это пятый выпуск. Тема сегодняшнего выпуска – Pong. Итак, уйдя из компании Натина Associates, Bushnell и Debb не основали свою. У них уже было формальное название, которое даже фигурировало на корпусе Computer Space. Сизиги Инжиниринг. Новую компанию не решили зарегистрировать под более лаконичным названием – Сизиги. Так вышло, что это имя уже было занято. Работая в Ampex, Bushnell и Дебни постоянно играли в настольную игру Go, поэтому они решили взять в качестве названия термин из игры – Atari. Итак, 27 июня 1972 года была основана компания Atari. По договору с Белли Медвей первым проектом Atari должна была быть гоночная игра, однако посчитав, что это задание будет слишком сложным для молодого специалиста Элла Элкорна, Бушнелл решил дать ему другой проект. Он предложил сделать простую игру, состоящую из перемещающейся по экрану точки, двух полосок и цифр для ведения счета. Все вышеописанное представляло собой упрощенный вариант игры в теннис. Точка выступала в качестве мяча, а две полоски олицетворяли собой ракетки. По словам Бушнела, он вдохновлялся компьютерным теннисом, в который он играл в университете. Однако по рассказам Элкорна, прямым вдохновением для Бушнела послужила демонстрация новой телевизионной приставки Magnaux Odyssey. Бушнел не возлагал больших надежд на этот проект и рассматривал как тренировку для нового сотрудника. Элкорн же так не считал и с максимальной отдачей приступил к созданию игры. Сперва Элкорн попытался разобраться в схемах Бушнелла и Дебни, сделанных для Computer Space. Но, посчитав их чрезмерно запутанными, он решил сделать все с нуля, используя свои познания в транзисторной логике. Довольно быстро была готова базовая версия игры. На черном экране телевизора, расположенной слева и справа, ярко горели две белых ракетки. По экрану перемещался мяч, который отскакивал от них, а также от верхнего и нижнего краев экрана. По мнению Элкрана, это было слишком скучно и он приступил к улучшениям. Визуально оставшись без изменений, ракетка была условно разбита на 8 сегментов. Чем дальше от центра ракетки ударялся мяч, тем с меньшим углом он от нее отбивался. Это было сделано, чтобы добавить хоть немного управления траекторией мяча. Также, чем дольше мяч находился в игре, тем быстрее он начинал двигаться. Если игрок упускал мяч, его скорость сбрасывалась до изначальной. Как рассказывал сам Элкорн в интервью сайту IGN в 2008 году. Мне как бы пришлось это сделать. Если бы я оставил все как есть, было бы слишком скучно. Вы видели видео на YouTube, как я и Ральф Байер играем на прототипе Браунбокс на конференции разработчиков на прошлой неделе? Посмотрите, это что-то. Там видно, у него прототип оригинальный Браунбокс, и в это просто невозможно играть. Игра была реально паршивой. Одной из непреднамеренных особенностей Понга стало то, что ракетки не могли подниматься до самого верха экрана. Это происходило из-за дефекта схемы, исправлять который он не стал. Элкран посчитал, что это добавит игре сложности, а также ограничит продолжительность игры. По его мнению, если бы не этот дефект, то два опытных игрока могли бы играть бесконечно, а это все-таки и была игра для аркадного автомата. Через три месяца с начала разработки Бушнул попросил Элкран добавить в игру звуковые эффекты. Бушнеллу хотелось бы слышать рев толпы после каждого забитого мяча, но возможности были сильно ограничены. Элкерн, используя генератор импульса, сделал простые звуки отбивания мяча ракеткой. Так на свет появились легендарные звуки понг. Для демонстрации прототипа Элкерн купил за 75 долларов это приблизительно 30 тысяч рублей на сегодняшний день, черно-белый телевизор Hitachi. Поставил его на деревянный короб и припаял схему игры напрямую к телевизору. Бушнул Дебни были приятно удивлены качеством проделанной работы. Еще больше они были поражены тем, насколько веселая оказалась игра. Каждые вечер за нее они задерживались на работе на несколько часов. Бушнелл дал продукту простое и понятное название – Понг. Очевидно, что он превратился в нечто большее, чем планировался изначально. Решено было проверить автомат на публике. Август 1972 года. Около местного бара, таверна Энди Кэпа, останавливается автомобиль. Из него выходят Бушнелл и Элкор. У них в руках телевизор на деревянной подставке. Бар, к слову, выбран не случайно. Бушнелл и Дебни состояли в хороших рабочих отношениях с владельцем Биллом Гэдисом. Они заходят в бар. В глубине, в сизом от сигарет в воздухе, можно разглядеть развлекательные автоматы, стол с спинбола, музыкальный автомат и уже знакомый нам компьютер Спейс. Бушнелл и Элкорн выгружают автомат рядом с ними, включают его и садятся у барной стойки. Наконец два посетителя подходят к нему. Закидывают четвертак и начинают играть. На экране появляются две полоски и точка. Точка пролетает через весь экран и с характерным звуком исчезает. Цифра 0 на стороне одного игрока меняется на единицу. На всех автоматах Pong была одна, ставшая культовая инструкция, Avoid missing for high score. что можно перевести как «чтобы установить рекорд и избегайте потери мяча». По одним рассказам надписи на прототипе еще не было, по другим она уже была. Так или иначе, посетители быстро сообразили, что с помощью ручек можно управлять ракетками и отбивать мяч. После того, как посетители доиграли, Бушнал подошел и поинтересовался их мнением об игре. Неожиданно для него, главным для игроков стал вопрос, кто сделал эту игру. По разным источникам игру хорошо приняли в первую ночь. По другим же Бушнал и Элкорн уехали, так и не увидев никого другого за автоматом. Популярность игры продолжала расти на протяжении следующих полутора недель. Бушнул уехал в рабочую поездку в Чикаго, чтобы продемонстрировать понк высшему руководству в Бали-Медвэй и уговорить их использовать эту игру вместо гоночной, оговоренной по контракту. Однако компанию игра не устраивала. Во-первых, это была игра на двоих, а в то время почти все автоматы были рассчитаны на одного игрока. Некоторые автоматы позволяли играть двоим, но и у них обычно был режим для одного игрока. Конец цитаты. Спустя две недели после установки автомата Бил Гэдис, владелец бара, связался с Элкорном. Привет, Эл. Слушай, это так странно. Когда я пришел сегодня открывать бар, у двери уже было два или три человека. Они зашли и сразу начали играть в понк. Они ничего даже не купили. Я такого в жизни никогда не видел. В тот день около автомата выстроилась очередь. Однако это были не завсегдаты этого бара. В их руках не было выпивки и они просто ждали своей очереди. Кое-что еще объединяло всех этих людей. Все они работали в компании RamTech. Слушай, вот еще что, я тебе звоню, потому что автомат начал барахлить. Приедь, взгляни на него. Элкран повесил трубку, сел в машину и поехал в бар. Автомат действительно странно себя вел. Он хотел проверить игру и, чтобы запустить ее, решил взять пару четвертаков из монетоприемника. Когда он открыл крышку автомата, целый поток монет разлился на пол. Он набрал пригоршний монет, заполнил в имя кармана и дал Гедису свою визитку. В следующий раз, когда это произойдет, звони мне сразу домой. Я всегда могу это исправить. Все культовые вещи со временем бросают мифами и легендами. Понг не стал исключением. Некоторые считают эту историю не более чем красивым мифом. Некоторые заходят еще дальше и говорят, что якобы сам Бушнелл наполнил монетоприемник монетами, чтобы произвести на всех впечатление. В какую историю верить, решать вам самим. В то время обычный игровой автомат, например с пинболом, приносил в среднем 50 долларов в неделю. Понг же собирал больше 200 долларов. В пересчете на сегодняшний день, всего лишь один автомат приносил почти 80 тысяч рублей в неделю а это больше 300 тысяч рублей в месяц. Бушнелл понимал, что никто в Бали медве не поверит его словам, поэтому на переговорах была озвучена цифра в три раза меньше, однако даже эту цифру посчитали слишком высокой. Бушнеллу никто не поверил и он получил отказ. Проблема с финансированием становилась все более острой. Бушнелл даже обратился в натинг с предложением производства автомата в обмен на 10% выручки, но и они отказались. Первую партию пришлось делать на свои деньги. Компания Atari вложила все средства под чистую и произвела на свет 11 автоматов. Производство каждого из них обходилось в 280 долларов. Продав каждый из них за 900 долларов, Atari не только купила затраты, но и получила средства на производство новых автоматов. Следующая партия уже состояла из 50 экземпляров. К этому времени многие поставщики аркадных автоматов уже знали о Понге и по словам Бушнела, просто умоляли Atari о продаже игры. Несмотря на это, вопрос о финансировании оставался нерешенным. Банки не хотели иметь ничего общего с игровым автоматом Atari, так как он слишком сильно напоминал пинбол, имевший в то время дурную репутацию. В странах бывшего СНГ пинбол известен, наверное, только по фильмам и одноименной игре, которая шла вместе с каждой копией операционной системы Windows XP. В США же у него была довольно непростая история. Началась она еще в 30-х годах прошлого века, сам автомат для пинбола отличался от современного родственника. У него не было лопаток, которые бы отбивали шарик. Шарик был представлен самому себе и свободно катался по игровому полю. За набранные очки посетители могли получить призы, начиная от дополнительных попыток и жвачки, заканчивая украшениями и сервизами. Все это в глазах полиции, церкви и школ превращало пинбол в азартные игры, которые развращали неокрепшую умы и укачивали деньги на завтраки из карманов детей. Большинство автоматов для пинбола производились в Чикаго в колыбели организованной преступности США во времена Великой Депрессии. Само собой, производством занимались и сами преступные группировки. Невероятные суммы денег, полученные нелегальным образом, быстро прогонялись через целые сети заведений с пинболом и превращались во вполне легальный доход. Эта ситуация не давала покоя мэру Нью-Йорка Фиорелло Лагвардии. В 1942 году он добился полного запрета на пинбол в Нью-Йорке. Полиция провела рейды и изъяла более двух автоматов. По оценкам, это была всего лишь одна пятая всех автоматов в городе. Собрав прессу, Лагвардия торжественно разбил кувалдой автомат для пинбола и выбросил его в реку. Вскоре другие города поддержали его и полностью запретили пинбол. Только в 60-х годах пинбол преобразился. В него были добавлены уже знакомые нам лопатки, которые могли отбивать мяч. Теперь когда контроль мяча был в большей степени в руках игрока, автомат перешел из разряда азартных игр в разряд развлекательных. На одной из судебных слушаний об отмене запрета Ассоциация музыкальных операторов Америки привела профессионального игрока в пинбол, Роджера Шарпа. На слушании он успешно показал, что может сам контролировать направление мяча, и запрет был снят. За это среди пинбол-энтузиастов он получил титул спасителя пинбола. Одобрение общества стало возвращаться только в 70-х годах, но в это время уже стали появляться первые видеоигры, которые требовали к себе меньше внимания со стороны операторов парков, развлечений, кафе и других развлекательных заведений. Они занимали гораздо меньше места, значительно реже ломались и в целом приносили больше выручки. Итак, получив ясность в вопросе о трудностях поиска финансирования Atari, вернемся к автомату по игре Pong. Спустя некоторое время им все-таки удалось получить банковскую помощь. Банк Wells Fargo одобрил кредит на 50 тысяч долларов, что позволило Atari запустить в производство 150 автоматов. Компания расширила свои производственные помещения и 29 ноября 1972 года анонсировала Pong. Для сборки автоматов нужна была рабочая сила, и найти ее надо было быстро. Первыми работниками стали люди, состоявшие на бирже труда. Atari моментально набрала нужное количество сотрудников на линию сборки, но вместе с этим заимела и огромную проблему. Большинство из бывших безработных были хиппи, байкерами или бывшими наркоманами. Сборка аркадных кабинетов проходила очень медленно. Первое время за день собиралось всего 10 автоматов, большая часть из которых не проходила тесты на качество. Обстановка в цеху стояла, мягко говоря, расслабленная. Наличие телевизора внутри автомата делу тоже не помогало. Некоторые работники в конце дня забирали их с собой и не возвращались на следующий день. Долго это не продлилось. Atari уволила большинство проблемных сотрудников и производство начало набирать обороты. Оставшиеся 30% работников с биржи проявили себя очень хорошо и были благодарны Atari за то, что те дали им второй шанс в жизни. В 1973 году в компании начался разлад. Bushnell провел несколько совещаний высокого уровня без дебни и назначил его на контроль производственного процесса. Как выяснилось позже, Bushnell запатентовал на свое имя схему вывода сигнала на экран, даже без упоминания имени Дебни. В марте 1973 года Дебни покинул Atari, продав свою долю компании за четверть миллиона долларов. Несмотря на то, что позднее он поучаствовал в других проектах Бушнела, в итоге он покинул игровую индустрию. О вкладе Дебни в развитие Atari было неизвестно вплоть до интервью, которое он дал в 2009 году изданию Edge. После успеха Понг, бушнул всячески поощрял изобретательность своих сотрудников. В 1974 году инженер Гарольд Ли предложил сделать домашнюю версию Понга — устройство, которое бы просто подключалось к телевизору и позволяло играть в игру дома. Получив одобрение Бушнелла, Ли начал работу над проектом под кодовым названием Darlin. Вместе с Ли над этим проектом работал и сам Элкорн, так как базой для него послужила схема, использующаяся в игровом автомате. Они работали в две смены, чтобы сократить время разработки и средства. Ли работал над дизайном схемы днем, а Элкорн вечером вылавливался все ошибки. После того как схема была готова и утверждена, их коллега Боб Браун помог собрать прототип. Прототип представлял собой схему на деревянной подставке, из которой торчало около сотни проводов. Впоследствии все эти провода были заменены на один небольшой чип, разработанный Элкерном и Ли. Во второй половине 1974 года чип был протестирован и полностью готов для использования. На то время это был самый производительный чип, использующийся в продукте широкого потребления. В 1975 году Бушнелл и вице-президент по продажам Джин Липкин обратились к магазинам розничной торговли игрушками и электронными устройствами по поводу продажи домашней приставки Pong, но получили отказ. Продавцы считали приставку слишком дорогой и сомневались в том, что она сможет заинтересовать покупателей. Увидев приставку Magnavox Odyssey в каталоге спортивных товаров в сети гипермаркетов Sears, Atari решила связаться с магазином. После совещания представитель компании Tom Queen, выразил энтузиазм по поводу сделки. Он предложил товарам компании размещение в магазине с одним условием. Приставка могла продаваться только в Sears. Посчитав, что они смогут найти условия получше, руководители Atari отказались от этой сделки и продолжили поиск продавцов игрушек. В январе 1975 года Atari установил свой стенд на крупной торговой выставке игрушек в Нью-Йорке, но привлечь покупателей им не удалось. На этом мероприятии они снова встретили Куина, и спустя пару дней снова провели с ним встречу. В этот раз Atari согласились на условия Sears. Хотелось бы немного рассказать о самой сети Sears. Появившись в 1893 году, компания занялась продажей товаров по почте. В то время в США жителям деревень приходилось покупать товары в местных магазинах, выбор товаров которых оставлял желать лучшего. Что еще ужаснее, цены в таких магазинах были договорными и очень высокими. Все изменилось с появлением каталога Sears. В нем был представлен широкий спектр товаров вместе с фиксированными ценами. Предприятие было настолько успешным, что через год в каталоге было уже 322 страницы, а еще через год 532 страницы. К середине 20 века в каталоге можно было найти все что угодно, от продуктов до швейных машин и кухонных плит, от одежды до спортивных товаров. С помощью каталога можно было заказать автомобиль, а с 1908 года по 1940 через каталог Sears можно было приобрести даже дом. Первый розничный магазин появился в 1925 году. А в 70-е годы CIRS была самой большой сетью гипермаркетов, покрывающей все Соединенные Штаты. Чтобы получить одобрение высшего руководства, Куин посоветовал Атаре показать игру в главном офисе в Чикаго. Элкорн и Липкин прилетели в Чикаго, продемонстрировали игру и, несмотря на технические сложности, возникшие с антенной, получили одобрение. Бушнелл сообщил, что Atari сможет произвести 75 тысяч устройств к рождественскому сезону, однако Куин запросил в два раза больше. Бушнелл знал, что Atari были не в состоянии произвести 150 тысяч экземпляров, но все равно согласился. Благодаря финансированию от венчурного инвестора Дона Валентайна, Atari приобрела новую фабрику и полностью выполнила заказ Sears Rock. Игровая приставка вышла под брендом Sears и называлась «Телеигры». Позднее, в 1976 году, Atari перевыпустила приставку, но уже под собственным именем. Пунк был невероятно успешен. Каждый автомат приносил в 4 раза больше денег, чем любой другой аркадный автомат того времени. По словам Бушнела, на то время это было чем-то невиданным. Само собой, такой взрывной успех не мог остаться незамеченным, и вскоре начали появляться клоны игры. Спустя всего год, рынок, на котором Atari правила балом, наводнили другие компании. За дело принялись крупные производители аркадных автоматов. Бали Медвей обратились к Atari и заключили сделку о лицензировании их собственного автомата в обмен на 5% выручки. Натинка Associates выпустили свой клон под названием Компьютер Spaceball. Более 15 компаний взялись за повторение успешной формулы, которую изобрела Atari. Некоторые все же отходили от концепции ракеток и меча и на свет появились такие игры как Pingame от Chicago Coin и Clean Sweep от уже знакомой нам компании RamTech. В Квинсвип была только одна ракетка, которая перемещалась по нижней части экрана. Верхняя часть была заполнена точками, исчезающими при столкновении с мячом. Задачей игрока стала полная очистка экрана от точек. Игровой процесс пингейм представлял себя примерно то же самое. Увлечение понгом набрало такую силу, что оно выплеснулось за пределы США. Сперва японская компания Тайта, о которой мы еще не раз услышим, произвела свою версию автомата под названием Эллипонг. Эта игра стала первым аркадным автоматом в Японии. Франция и Италия также выпустили свои версии автоматов. Домашний пункт тоже стал невероятным успехом для Atari. В рождественский сезон 1975 года были проданы почти все 150 тысяч приставок, произведенные Atari для магазина Sears. Позже клоны этой видеоигры, так же как и аркадного автомата, наводнили рынок. Magnavox перевыпустили обновленную версию Odyssey. Компания Calico вышла на рынок видеоигр со своей приставкой Telstar. В 1977 году Nintendo выпустили Color TV Game 6 с набором из 6 игр, а в следующем году презентовали расширенную версию с 15 играми. Эта приставка стала первым самостоятельным проектом Nintendo на рынке видеоигр. Из-за того, что Atari вовремя не запатентовала их технологию создания твердотельных чипов, сделать что-нибудь с клонами не представлялось возможным. Даже после того, как они подали заявление на патент, рассмотрение заняло слишком долгое время. В результате рынок был заполнен копиями. Согласно некоторым источникам, доля оригинальных автоматов Atari на рынке составляла чуть меньше трети. Bushnell считал, что лучший способ конкуренции с клонами заключался в инновациях и создании оригинального продукта. Поэтому Atari выпустила еще несколько версий Pong. Pong Doubles, Super Pong, Ultra Pong, Quadra Pong, Ping Pong. У сиквелов была похожая графика, но они имели свои особенности, например в Pong Doubles нужно было играть четвером, а в Quadro Pong четыре игрока играли друг против друга. Успех Понга привлек внимание Ральфа Байера, создателя приставки Magnavox Odyssey. Он и компания Sanders надавили на компанию Magnavox, не спешившую разбираться с возникающими клонами их приставки и заставили ее подать в суд на Atari и ряд других компаний. На суде сатари Магновокс настаивала на нарушении патента Байера на концепцию игры в электронный теннис. В качестве доказательства плагиата была приведена в том числе и гостевая книга с той самой выставки в Берлингеме. В ней была личная подпись самого Бушнела, указывающая на то, что он играл в электронный теннис Байера еще до разработки Понга. По мнению Бушнела, патент Байера был слишком обширным, неточным и описывал ну любую игру, использующую подачу сигнал на телевизор при помощи электросхемы. Atari могла побороться за свои права в суде, но услуги юристов обошлись бы компании в полтора миллиона долларов. В результате было решено договориться о соглашении. Atari заплатила 700 тысяч долларов и получила лицензию MagnaOx на изготовление понга. Также MagnaOx получала права на все продукты Atari, вышедшие в течение следующего года. Чтобы этого избежать, компания Atari временно приостановила работу над новыми проектами, а также скрыла всю информацию от MagnaOx во время их визита в сборочные цеха. С другими компаниями Magnavox поступили жестче. Они просто их засудили, обанкротив некоторые из них в процессе. Появление Понга и других видеоигр дало развлекательным заведениям второй шанс. Питбол, бильярд и различные механические автоматы того времени имели дворную репутацию. Имея стойкую ассоциацию с мафией, азартными играми и барами, они привлекали только рабочий класс. Atari же активно боролись за положительный образ Понга. Игра позиционировалась как нечто современное и прогрессивное. И действительно, по сравнению с механическими автоматами первые видеоигры, даже такие примитивные как Понг, казались чем-то из будущего, чем-то, что можно было увидеть только в научно-фантастических фильмах и телесериалах. Понгу удалось изменить отношение публики к аркадным автоматам. Развлекательные центры избавились от стигмы индустрии азартных развлечений и смогли привлечь более широкую аудиторию. Игра на аркадных автоматах перестала быть чем-то зазорным, превратившись в привычный способ семейного досуга. Понк в отличие от других игр, нравился не только парням, но и девушкам. А результаты и статистика игры, показавшие в ней преимущество женского пола перед мужским, еще больше расширили аудиторию. Понк объединял людей. Игра была рассчитана на двух игроков, поэтому играть в одиночестве в нее не было смысла. Люди знакомились за игрой. Она призывала к общению, приводящему к дружбе, а иногда даже к чему-то большему. По рассказу Бушнела, нередко можно было увидеть, как девушка с четвертаком в руке приглашала парня поиграть с ней. Люди не раз благодарили Бушнела за то, что его игра помогла им встретить свою половинку. Владельцы развлекательных заведений активно отказывались от электромеханических автоматов в пользу видеоигр. Прежде всего, они ломались реже своих механических собратьев. Они занимали меньше пространства, а следовательно их можно было установить в большем количестве. Ну и само собой, выручка не шла ни в какое сравнение. Уже в сентябре 1974 года, всего два года спустя выпуска Понга, индустрия видеоигр, только в США, приносила 250 миллионов долларов в год, это около полутора миллиарда долларов сейчас. Понг стал той игрой, которая превратила индустрию видеоигр в прибыльное предприятие. Успеха в этом добились и большинство компаний, имевших свои версии Понга. Легендарная Nintendo, например. Позже деньги, полученные из продаж, помогли компании продержаться в сложной финансовой ситуации, сложившейся в стране. После успеха Atari, компания Konami решила выйти на рынок и выпустила свою первую игру – Maze. Для многих Pong стал первой видеоигрой, с которой они познакомились. Этот эффект был настолько силен, что буквально до 2005 года Pong считался самой первой видеоигрой в мире. Но мы-то с вами уже знаем, что все было не совсем так. Люди и различные издания сходятся во мнении, что Понг является не только революционной видеоигрой, но и явлением, трансформировавшим мир. Он стал абсолютно новым интерактивным опытом, который подтолкнул развитие уникального развлекательного, а иногда и изобразительного средства, которого мы сейчас называем видеоигры. На этом пятый выпуск подходит к концу. Для вас его подготовили Александр Стукалов, Татьяна Кравец и я, Геннадий Гурьянов. Подписывайтесь и слушайте нас в iTunes, ВКонтакте, Яндекс.Музыке, а также на Ютьюбе. Не забывайте ставить оценки и оставлять свои пожелания в нашей группе ВКонтакте, а также на нашем сайте культуровидеоигр.ру. Если вы хотите поддержать проект материально, вы можете это сделать на нашем Патреоне. Ссылки на все соцсети вы можете найти на сайте культуровидеоигр.ру. До новых встреч!